0: Para comprender los hechos. En contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la pandemia y el panorama laboral en el país. Para ello nos acompaña el abogado y consultor empresarial Rubén Castillo. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Gracias por haber venido acá al estudio para conversar sobre este tema. Porque con todo lo que ha ocurrido en, en, este, en este tiempo, ya en estos casi dos años que tenemos con este padecimiento y con todas las medidas que tuvo que hacer el gobierno nacional, ¿hay alguna inquietud acerca de cómo se va a manejar o cuál va a ser el futuro empresarial y de los empleos en estas circunstancias?
0: Bueno, hay una realidad. Eh, restablecer la actividad económica, implica que no podemos dejar de lado a la empresa privada, que es la que procura y desarrolla eh, los empleos en Panamá. Obviamente ha habido una situación grave durante estos dos años. Hay sectores económicos, por ejemplo el sector turismo, que ha sido duramente golpeado y que es un gran disparador de empleo. Yo creo que el juego hoy se llama restablecer los puestos de trabajo evitar que se sigan destruyendo plazas y además hacer alianzas público-privadas, incluir al sector de los trabajadores con el objetivo de que rápidamente podamos reactivar la economía y volver como mínimo a la situación que teníamos antes de la pandemia.
1: Eh, eh ya de por sí tenía sus complicaciones.
0: Claro, porque veníamos de un proceso de desaceleración. Eh, yo siento que nosotros tenemos que fijar una hoja de ruta, un programa común eh, para reactivar la economía. Eso pasa por tener un Estado austero. Eh, tenemos que atraer capitales internacionales. Eso significa que debemos eh, consolidar una institucionalidad donde haya certidumbre y confianza. Y además de eso, esa confianza debe ir dirigida al inversor local. Eh, además de atraer capitales internacionales, nosotros tenemos que procurar que el panameño confíe en el futuro de su país. Hay muchas cosas a mediano y largo plazo. Mejorar el tema de la educación, eh, adaptarnos a la nueva realidad. La pandemia nos ha dejado una serie de asignaturas pendientes, el mundo no va a ser igual, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad que pasa por principalmente el desarrollo de las tecnologías.
1: Claro. Ahora bien, hay una situación que se presentó acá en Panamá producto de la pandemia, que está, eh, está envuelta en, en, en los contratos de trabajo. Se dio una fecha límite, que ya se cumplió, para... Eh, suspender temporalmente los contratos de trabajo. Ya se logró eso, pero hay todavía tenemos asignaturas pendientes sobre eso.
0: Bueno, es que hay dos situaciones diferentes que hay que aclarar. Se acabó el contexto de la suspensión por razones de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, producida directamente por la pandemia y el estado de emergencia. Pero hay otras causales de suspensión que perfectamente las empresas pueden utilizar siempre y cuando las sustenten, como por ejemplo las causales por razones económicas. Las empresas pueden, como lo han venido haciendo algunas, solicitar al Ministerio de Trabajo suspensiones por razones económicas. Hay empresas que hoy tienen comprometida la viabilidad de su proyecto económico, entonces es mejor que se mantenga por un tiempo la suspensión, en este caso por razones económicas, a que se destruya la empresa, que es una fuente de trabajo. Obviamente, nosotros tenemos que lograr que rápidamente la reactivación económica permita que la mayor cantidad de puestos de trabajo perdidos se puedan restablecer. Y yo creo, como ya lo indiqué, que ese es el punto central o el objetivo que debe tener el
1: país. Ahora, tomando en consideración eso de que uh, las empresas pueden... Atribuir al tema económico la suspensión. Eh, con relación a la pandemia, hubo una modificación a la, a la ley para que se ajustara a, un, a un tiempo, a plazos más largos. Eso ya no está vigente, eso cómo queda con, este, con, esta nueva, con esta figura ya tradicional que está en el código.
0: Sí, el problema es que la suspensión por eh, caso fortuito o fuerza mayor eh, se reguló al final con la ley 201. Uh -huh. Y esa ley establecía un cronograma para esos casos. Pero hay empresas que no han podido restablecer su potencialidad para poder abrir eh, y desarrollar su actividad normalmente. Esas empresas pueden, a través de la normativa vigente del Código de Trabajo, solicitar al Ministerio de Trabajo que se mantenga la suspensión, pero de otra forma. Eh, sería una suspensión nueva y el Ministerio de Trabajo tendrá que analizar en cada caso, si cabe o no, dependiendo de las condiciones económicas de la empresa. Eh, obviamente hay muchas empresas que están afectadas terriblemente por el proceso de la pandemia y también sus trabajadores. Este, esto ha generado un caos de matices sociales. Eh, el desempleo se ha aumentado, se habló en un momento del 20%, ahora se habla del 14%, pero con un indicador que al final hay que analizarlo con mucho detenimiento. Cuando se habla de desempleo, eh, se hacen preguntas y se le dice usted está buscando empleo y si dice que no está buscando empleo, ese no se le pone en la franja de desempleado. Y eso me lleva a una conclusión eh, preocupante. Habrá personas que se están adaptando a las ayudas o a los subsidios entonces, es importante que esto no sea así y que prontamente la economía pueda generar plazas de empleo eh, para que las personas que han estado afectadas puedan obtener un puesto de trabajo.
1: Ahora, una de las cosas que se planteaba al inicio de la administración Cortizo era la posibilidad de que la empresa privada panameña pudiera, con su capital, trabajar en comunión, por así decirlo, con el Estado para hacer inversiones y tal. ¿Esa empresa privada sigue con esa capacidad en este momento para hacer ese tipo de proyectos?
0: Por ejemplo, eh, el sector privado ha hecho planteamientos concretos para la reactivación de la economía. De hecho, hay una mesa eh, junto con eh, las autoridades gubernamentales para establecer políticas públicas que permitan eh, la reactivación o que establezcan el camino para concretar la reactivación. La empresa privada tiene el ánimo y la determinación de seguir adelante, somos panameños, tenemos que restablecer la economía y tenemos que producir puestos de trabajo eh, decorosos, yo creo que ese es el objetivo del sector privado y creo que en ese camino el Estado siempre va a encontrar un terreno fértil junto a la empresa privada para desarrollar todas las políticas necesarias para lograr esos objetivos.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, continuamos hablando sobre las circunstancias del empleo en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el abogado y consultor empresarial Rubén Castillo Gil, con quien conversamos sobre los momentos por los que atraviesa el empleo en el país. Estamos hablando en el corte comercial acerca de las facilidades eh, que se prometieron para el financiamiento de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que han tenido una situación muy complicada, quizás la más complicada de todos en tiempos de pandemia. ¿Qué evaluación hace usted?
0: Bueno, hay que tomar varias medidas. O sea, hay que aclarar. Pequeñas y medianas empresas y microempresas constituyen más del 80%, por ahí 85, 87% de todo el tejido empresarial. Eso significa que es un sector importantísimo para la economía panameña. Hay que desburocratizar todo aquel que sea emprendedor, que pretenda desarrollar una idea de negocio, hay que facilitarle las cosas. En segundo lugar, hay que establecer políticas agresivas para que se le den eh, ayudas financieras, eh, estímulos financieros de tal manera que puedan desarrollar rápidamente sus ideas de negocios préstamos blandos, todos esos elementos deben llegar rápidamente, en forma expedita a este tipo de negocios que tienen que ver con el emprendedurismo. Eh, yo creo que eso es fundamental. La economía se va a reactivar en la medida en que haya confianza, en que haya un ambiente de certidumbre. Tenemos una incertidumbre que se basa en el desarrollo de la pandemia, esa incertidumbre la hemos atacado con un buen desempeño en cuanto a la vacunación. Uh -huh. Obviamente, a nivel internacional tenemos noticias de las distintas cepas y demás. Pero nosotros tenemos que seguir por esa vía de la vacunación y, por otro lado, dar señales claras a la economía. Es decir El Estado también tiene que poner de su parte, como ya lo mencioné, eliminando trámites burocráticos, un Estado mucho más austero, inversión donde se necesita, reducción, del gasto público innecesario eh, y de esa forma vamos a construir eh, una imagen que va a, no solo en Panamá, sino al mundo, de que existe confianza en la reactivación económica.
1: Uno de los elementos que se puso sobre el tapete, producto de esta, de esta pandemia, es la, la necesidad de poder, eh, hablando sobre el, eh, acelerar los trámites, el uso de la tecnología, la, la tecnología como una herramienta para hacer más efectivo las labores. El gobierno se vio forzado a implementar rápidamente una serie de programas que los ha estado ejecutando. Eh, ¿Cuál, se, de, desde su punto de vista, cuál debería ser el norte de las autoridades en este momento para precisamente promover la inversión y, eh, y la tramitología? ¿no?
0: Digo, el Estado lo puede hacer, ya lo demostró. Es decir, la pandemia obligó a las instituciones a migrar hacia mecanismos tecnológicos. Lo hicimos a la fuerza, eh, producto de la crisis generada por la pandemia. Entonces es importante que toda esa capacidad que sí se demostró se ponga al servicio del desarrollo de la reactivación económica. Eh, tenemos que hacer un listado de los trámites innecesarios o trámites que se pueden hacer a distancia, de tal manera de que evolucione rápidamente. Eh, la reactivación a través de la eliminación de trabas burocráticas que carecen de, de sentido. El mundo de hoy, tal como lo conocemos, como también mencioné, no, no es igual al que disfrutábamos antes de la pandemia. Pero antes de la pandemia ya había una tendencia a la robotización, estaba el Internet de las cosas. Es decir, un mundo diferente que se nos vino rápidamente encima en virtud de la pandemia. Eh, nosotros tenemos que situarnos en esa realidad porque el futuro eh, supone que todos estemos preparados para adaptarnos a la misma. Si no lo hacemos, podemos tener eh, lo que yo llamaría eh, unos despegues con problemas, porque al final podemos tratar de restituir lo que había antes del 2019, pero inmediatamente o al mismo tiempo tenemos que utilizar todas las tecnologías que sean necesarias, cambiar los conceptos educativos, la formación técnica, de tal manera que podamos viajar rápidamente al futuro, desde el punto de vista material.
1: Ahora, hay, hay una realidad, y es que cualquier persona que invierte, cualquier persona que eh, trata de establecerse un futuro en algo, así ya sea... Del campo empresarial, del campo de los trabajadores, un profesional y tal. necesita confianza. Y esta confianza, en este caso, la debe transmitir el gobierno porque es el que lidera el, el, todo el accionar en relación con la pandemia y, y lidera todo el tema de, de, de las políticas públicas. ¿Tenemos confianza?
0: Tenemos que generar confianza. Las instituciones deben ser más fuertes. Tenemos que mejorar la calidad de la democracia. Tenemos también como ciudadanos que estar más vigilantes porque a veces sentimos que existe una ciudadanía ausente o déficit de ciudadanía. Entonces, todos estos elementos los tenemos que poner en contexto con el objetivo de lograr que todos los inversionistas nacionales e internacionales vean que este es un país confiable. No solo para atraer eh, las inversiones, sino que en nuestra convivencia todos sintamos que esa confianza permea de verdad eh, ese es un elemento fundamental eh, que nosotros tenemos que acometer en forma expedita rápida
1: la semana pasada entrevisté al viceministro de comercio exterior eh, el gobierno está muy confiado o está muy muy um, optimista de una reunión que se va a dar el otro año en Panamá que es el Bloomberg Gateway sí y eh, eh, Dice, bueno, aquí va a venir muchos inversionistas, eh, me están hablando de los pesos pesados de eh, internacionales. Eh, y yo me preguntaba, habiendo la competencia que existe, porque todo el mundo está buscando ese tipo de inversiones. Nosotros hemos hecho lo necesario para atraer a individuos o a empresas con, de ese nivel, qué es lo que nosotros podemos ofrecer, aparte de los atractivos que ya tenemos y que, son, que ahí están, que esos son naturales.
0: Bueno, nosotros tenemos que establecer reglas, reglas básicas de convivencia. Por ejemplo, es un mal mensaje que se den cierres eh, de calles o que se evite, por ejemplo, lo que ocurrió con, los, con el crucero que llegó y no, lo, los turistas no pudieron bajarse. Esas son señales eh, que son negativas, perniciosas. Nosotros tenemos que establecer un terreno común donde entendamos que para sacar al país... De la, del problema económico tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos y el gobierno tiene que hacer lo propio cumpliendo con la ley eh, nosotros para generar confianza debemos tener un órgano judicial confiable valga la redundancia un órgano judicial renovado eh, en esencia eh, debemos tener instituciones que de verdad eh, apliquen la ley sin ningún tipo de distinción eh, Tenemos que renovar la estructura del Estado. Sí, es, es importante que se den algunos cambios y que la gente sienta que los cambios se están verificando porque eso genera lo que podríamos llamar como psicoeconomía de la confianza. Cuando la gente entiende que el entorno está mejorando, que las estructuras eh, jurídicas son respetables, eh, que las instituciones cumplen su papel, vamos a tener un clima que va a ser mucho más atractivo para las inversiones locales y extranjeras.
1: Por esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre la reactivación económica, inversión y empleo en medio de la pandemia. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el abogado y consultor empresarial Rubén Castillo Gil, hablando de empleo e inversión. Y hay un tema que se está discutiendo, justamente hay una mesa trabajando en eso, que tiene que ver con la caja de seguro social. Eh, las empresas, los trabajadores, están ligados a la caja de seguro, seguro social naturalmente. Ahora, en esta intención de buscar inversión, de crear empleos, de, de darle a la economía un impulso, ¿cómo vemos la situación de la caja de seguro social?
0: Bueno, es una, es una situación muy volátil desde el punto de vista financiero. Todas las partes eh, que participan en esa mesa de diálogo tienen que deponer criterios ideológicos y ver la realidad. Obviamente nosotros no queremos, eh, digo de la perspectiva empresarial, precarizar la jubilación o afectarla. Pero hay elementos que hay que tomarlos en cuenta. Eh, por ejemplo, la, la expectativa de vida va a seguir creciendo. Hay una proyección de que en el siglo XXI la expectativa de vida va a crecer. Ese es un elemento que hay que analizar. No es un elemento que sea cardinal, pero sí es un elemento que debemos analizar. Tenemos que analizar también la estructura burocrática de la Caja del Seguro Social y los servicios que presta. Eh, los servicios que presta pueden ser mejores, mucho mejores, y hay que luchar para que eso sea así, que la, porque la salud es fundamental, es esencial para que el país progrese, al igual que la educación. Entonces es un tema que no se debe politizar ni ideologizar. Es un tema que lo debemos analizar pensando en resolver de plano el problema, eh, el tema de la caja del seguro social, pensando en las próximas generaciones y no en una situación específicamente política.
1: Ahora, la, la pandemia y la, la situación que, eh, que económica del país también le ha provocado problemas a la caja de seguro social por cuanto que las empresas, muchas empresas han tenido dificultad para poder hacerle frente a, a la responsabilidad de pagar y eh, eso ha generado también otro adicional problema a las finanzas de la caja de seguro social qué se debe meditar sobre esto en estas circunstancias?
0: Bueno, has dicho algo correcto. O sea, la pandemia ha dejado cientos de miles de trabajadores sin empleo que al final no están cotizando a la Caja del Seguro Social. Pero el problema, a mi juicio, no es solamente analizar el programa Invalidez, Vejez y Muerte. Hay que analizar toda la estructura de la Caja del Seguro Social para que sea mucho más eficiente, eh, mucho más racional eh, hay, hay una burocracia que hay que acabar eh, la junta directiva también en su estructura, en su reglamentación en la manera como procede debe ser eh, reformada eh, y analizar todos los elementos que al final permitan que la Caja del Seguro Social cumpla su rol si seguimos en ese camino y vemos solamente un segmento de la situación al final vamos a, a, a producir los mismos errores y nuevamente, en una cantidad de años vamos a estar discutiendo el mismo tema. Debe haber soluciones mucho más estables. Pero vuelvo e insisto, cuando uno tiene un problema, uno no puede segmentar y decir este tema del problema no lo voy a tocar, vamos a, a obviarlo eh, sin ninguna razón científica. Yo creo que todos los temas deben ser tocados en la mesa y científicamente debe obtenerse una solución racional.
1: Otro elemento que está ahora mismo en la coyuntura es la, el, el llamado a revisión del salario mínimo. Hablando sobre empleo, hablando sobre inversión, hablando sobre las relaciones de, eh, empresariales, ¿cómo vemos esto?
0: Claro, el, el tema es, eh, dentro de esta situación tan volátil, tenemos que basarnos en prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Restablecer eh, los puestos de trabajo. Aumentar las oportunidades económicas para que la gente pueda trabajar. Si nosotros creemos que de forma inmediata podemos hacer aumentos de salarios en un ambiente tan enrarecido, creo que no es lo conveniente. Nosotros tenemos que lograr que se reactiven los puestos que se perdieron, tenemos que lograr producir más puestos de trabajo tenemos que aumentar el concepto de la productividad y la eficiencia del país y obviamente los trabajadores tienen derecho eh, a los excedentes de lo que se produzca en una economía que debería ser floreciente. Nuevamente, si nosotros manejamos esto desde perspectivas ideológicas y, y decimos, eh, bueno, la empresa privada eh, no tiene un papel, o un rol que jugar en la reactivación, estaremos cometiendo un error de bulto. No va a haber reactivación económica ni desarrollo de nuevas, eh, nuevos puestos de trabajo sin la empresa privada y, obviamente, tampoco sin los trabajadores.
1: Ahora bien, usted, a lo largo de todo este programa, esta noche, usted nos está haciendo una, una relación de las cosas que deberíamos hacer y que deberíamos cumplir como, como nación. En, en este caso, los dirigentes del Estado y tal. Pero... Por ejemplo, a partir de ahora, ya saliendo este año 2021 que está por acabarse, arrancando el otro año, ¿podemos establecernos metas? Metas de crecimiento, metas de, 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 de productividad, metas bajo estas condiciones.
0: Este es un mundo donde la competencia va a ser mucho mayor. Recuerden que la pandemia azotó a todos los países y todos están buscando lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, inversión extranjera, reactivación de la economía. Entonces es importante que nosotros tengamos un terreno común. En las luchas sociales, en lo político, debemos segmentar y decir, en estos temas eh, podemos tener discusiones mucho más profundas. En esto debemos llegar a acuerdos para avanzar como sociedad. Avanzar en el sentido de mejorar nuestras instituciones. La pandemia al final ha revelado que tenemos instituciones débiles que deben ser mejoradas. Un Estado, como lo mencioné, un Estado austero, un estado, estado que al final tenga en el centro al ciudadano, no los intereses de la política o los intereses clientelares. Y además de eso, entendimiento de la perspectiva social, que vayamos eh, logrando metas conjuntas que permitan que el país crezca. Y con el crecimiento... Entonces podemos ir determinando una reactivación que sea sostenible.
1: Usted fue presidente de APD eh, y ha estado eh, mu por mucho tiempo eh, vinculado a las actividades de APD. APD realiza regularmente, anualmente, una cita y presenta unos proyectos y, y van, las personas van, disertan ahí, que son el CADE. ¿no? Entonces, allí hay material, yo creo que suficiente, para, para, para hacer una nación de cero. Mi pregunta es... ¿Por qué nosotros no hemos tenido en Panamá el nivel para hacer lo que ya hemos pensado y hemos planteado?
0: Bueno, a veces existen eh, choques, eh, choques naturales que se dan por efecto de la política o por efecto que no queremos ver el país en gran plan. Esa es una realidad. Eh, asociaciones como APEDE eh, son persistentes. O sea, cada año va a hacer sus aportaciones y va a luchar. Eh, para defender sus ideas sin imponerlas. Simplemente lo que queremos es abrir un debate para que las ideas que surjan de ese debate sean las mejores y que se apliquen. Eh, creo que a veces tenemos que hacer dejación de esos particularismos, de esos conceptos ideológicos que impiden que veamos el país en un contexto que es diferente. O sea, el, el país no es de uno ni es de otro, es de todos. Eh, y al final. Nosotros eh, tenemos que entender que la economía tiene que ser una economía de mercado, tenemos que romperle la columna vertebral a los monopolios, tenemos que generar más oportunidades a nivel del tema educativo para que más gente se logre integrar con empleos de calidad. Es decir, todos esos son elementos que tenemos que promover y hacer conciencia en la ciudadanía para que ésta participe de manera más directa y eficiente.
1: Te agradezco mucho, don Rubén, por habernos acompañado esta noche hablando sobre este tema. Muy amable. Gracias, Carlos. Bien, la crisis sanitaria disparó el desempleo en Panamá, que pasó del 7 al 19% en 2020. Este año, según la Contraloría, disminuyó al 14.5%. La informalidad subió del 45% al 53% el año pasado. Y este año se sitúa en el 49.9%. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos.